1: утро? Все это сразу, я полагаю.
0: 1962 год, 21 сентября. После 48 лет отсутствия в России с двумя концертами приезжает в Советский Союз Игорь Стравинский. Композитора уговаривали вернуться в Россию еще при Сталине, что, впрочем, было бесполезно. Гражданство СССР композитора не приезжало, а гастроли ему не предлагались. Однако практически в каждом интервью Стравинский говорит о том, что он очень скучает по родине и хотел бы увидеть ее вновь, хотя бы в качестве туриста. И вот с приходом хрущевской оттепели Стравинский получает приглашение в СССР. Там говорится, что от композитора ждут четыре концерта, а также посещение специальной выставки, которая будет проходить в это время. Смущало многих только одно – Игорю Стравинскому на тот момент под 80. И многие считали, что это приглашение запоздало лет эдак на 50. Однако, к удивлению многих, Стравинский приезжает. Он явно не ожидает такого интереса к своей персоне, на концерты не достать билетов, сидят слушатели даже за колоннами. Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, которое я очень хорошо помню. Несмотря на возраст, Стравинский в свободное время активно интересуется жизнью в Советском Союзе, встречается со студентами и фантастически дирижирует оркестром, с которым на репетицию у него было всего несколько дней. В эти дни Стравинскому снова предложат остаться в СССР, он вежливо откажется. И это для меня большущий праздник, который, о котором я вам хотел поведать. Вот, Господи. 1982 год выходит кинокомедия «Отцы и деды» с Анатолием Попановым и Валентином Смирницким в главных ролях. Ну ничего, я тебе память освежу. Тебя как в школе-то дразнили? Колька прыщи. А почему тебя при чем-то прозвали? Потому что тебе себе и вот этому таболтусу, вот это, всю грудь чернилами разрисовал, будто фуронкулы. Что в школу не ходить, так?
1: точный Коль.
0: Картина из жанра «Бытовая комедия». Семья Луковых и три возрастные группы. Дед Луков-старший, вдовец, который на старости лет влюбляется в ровесницу, медсестру. Средний Луков ходит на работу, воспитывает сына и побаивается жену. И Луков-младший из серии «Молодое поколение». Вот на таких вроде бы и разных, а с другой стороны похожих друг на друга членов семейства и строится этот фильм. А я все смотрю? Знаете, я думаю, вы это или не вы? Это я. А я сразу вас не узнал. Здравствуйте.
1: Зато я вас сразу узнала.
0: Я вот чего. Я сказать хотел, вы уж извините меня. За что? Если вам нравится, лазите, пожалуйста, на здоровье. До первого месяца дня. <с thinks> да нет, я не про это. Я говорю, извините, что так нажил комиссии вышло. Я и богу не хотел вас обидеть. Как ни странно, эта бесхитростная лента «Отцы и деды» хоть и не становится лидером проката, но полюбилась очень многим, может быть, потому что ее довольно часто показывают по телевидению. Сам режиссер картины Юрий Егоров так и не увидит своего детища. Он скончается от перитонита в феврале, и окончательный монтаж картины «Отцы и деды» и переозвучка ленты состоится уже без него. 1991 год. Армянская ССР, понимая, что Советский Союз трещит по швам, проводит у себя в республике референдум о независимости. Еще в августе 90-го года было объявлено, что Республика Армения суверенное государство, наделенное независимостью. Прекращалось действие Конституции СССР и законов СССР на территории республики. В целях обеспечения своей безопасности и неприкосновенности границ Армения создавала подчиняющиеся Верховному Совету вооруженные силы, внутренние войска, органы внутренней и общественной безопасности. Все эти попытки отделиться пытались сдержать в Полетбюро, но, процесс оказался необратимым. В марте объявляют, что осенью в Армении будет проведен референдум. Тогда же, в марте, армянская СССР отказывается принимать участие в референдуме по сохранению Союза. Это будет одна из тех республик, на территории которой судьба СССР решаться не будет. Референдум состоится и уже через сутки после подсчета голосов покажет, что за независимость Армении свои голоса отдали 99 с лишним процентов. Избирателей. Сегодня э, мы с утра праздновали День независимости страны военным парадом, на котором присутствовали десятки тысяч граждан страны, на котором э, мощь и гордость армянской армии была э, полностью показана нашей общественности и не только общественности. 1993 год, 21 сентября. Выходит третий и последний студийный альбом группы «Нирвана». Они хотят записывать пластинку еще в 92-м, когда вовсю раскручиваются первые два альбома, но после Курта Кобейна уговорят засесть в студию и поработать со звуком более детально. Кобейн изначально хотел назвать альбом «Я ненавижу себя и хочу умереть». Эту фразу он использовал постоянно в жизни, отвечая на вопрос, как идут дела. Однако опасаясь, что черный юмор не поймут критики и поклонники, название поменяли. Теперь пластинка должна называться «В утробе». После того, как альбом будет записан и выпущен, «Нирвана» отправится в свое последнее турне. От него все будут не в восторге. Музыканты группы скажут, что если раньше это было большим приключением, то сейчас такие выступления это бизнес, который им совершенно не нравится. В итоге музыканты «Нирваны» все-таки проведут все серии концертов, а закончат выступать в феврале 1994 -го года. После этого группа решит немножко отдохнуть друг от друга и разъедется. Курта не станет через два месяца. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Был бы повод.